0: Hola, estás escuchando Pásame la contraseña. El podcast creado en el medio de una pandemia. ¿Es demasiado? Tal vez. Tal
1: vez, tal vez.
0: Ya estamos conectadas, ponete los auriculares y escucha esta catarsis virtual.
2: Bueno, estamos en el cuarto capítulo de Pásame la contraseña. Yo soy Gaby y junto a Mique Juárez y Dari Bruges vamos a estar hablando un poco de los vínculos, la cuarentena. Es algo que nos afecta a todos, lógicamente. Porque estamos en una situación mundial que nos va a afectar psicológicamente. Por lo menos yo no estoy preparada para esta realidad y pareciera que todos los códigos o las formas que nos veníamos vinculando antes de la pandemia y de la cuarentena y del distanciamiento social cambiaron, por lo menos hasta que la cuarentena termine. Entonces pienso en si hay que reiniciarse quizás en esto, en esto que estamos tan metidos en la virtualidad. ¿Habría que preparar algunas nuevas maneras de vincularnos? ¿O cómo hacemos para regenerar la forma de mantenernos en contacto? Además de todas estas preguntas, hay una pregunta que abre como esta, el tema de hoy, que es ¿qué está sucediendo? ¿Qué no sucede con nuestras emociones en estos tiempos de pandemia?
1: En este contexto eh,
2: me relaciono como puedo, básicamente.
1: Bueno, yo
3: particularmente he tenido como etapas para, para en esta cuarentena, para comunicarme con, con, con mi gente, o sea, que, con mis amigos, con familia y demás. Creo que en cada plano hay distintos factores, pero el principal creo que sería la paciencia
4: juntarme eh, por Zoom y jugar con mis amigas al tibiotic me, me despeja un montón.
1: Después de algo llamativo para que a mí me llamó la atención fue el tema de que con la familia que tengo a distancia es como que hay más cercanía ahora. En mi caso, eh, lo digital eh, aportó bastante a, a bueno, mantenerme cerca de mi, de mi gente querida.
3: Tocó pasar algunos cumpleaños de, de mío, de mi familia un momento que uno suele compartir y estando todos juntos, tocaba estar separados, pero, pero siempre presente de alguna u otra manera.
2: Pero bueno, ya llevando eh, varios días todos en cuarentena. Es. Eh, llegó un momento, por lo menos en lo personal, que a mí ya la virtualidad me sobrepasó.
3: En el plano laboral, como independiente, eh, me pasó de tener que explicarle muchas veces a las personas que los tiempos están distintos.
4: Entonces, bueno, empezamos a implementar lo que fue Zoom. Pero nada, también al, al cabo de un tiempo se, se tornaba medio tedioso encontrar un horario.
3: Y todo lo que sería educativo, etcétera, Creo que como todo es sufriéndola mucho, tenemos docentes muy mal capacitados. <risa> Estando en la universidad, no saben usar una aplicación, así que sufriéndola.
4: En principio
3: extraño mucho a mis amigas.
2: Bueno, está claro que hay muchas formas de sentirse en, en esta cuarentena, es algo que venimos hablando desde el primer capítulo, pero con los vínculos es algo como muy particular porque interpela directamente a los sentimientos que está atravesando cada une y a los sentimientos que nos atraviesan con cada uno de nuestros vínculos. Digo, no son los mismos sentimientos cuando hablamos de un vínculo de amistad o con un vínculo familiar lejano o con un amiga, con un compañero de la facu o del trabajo. No sé ustedes cómo la están pasando chicas Con sus vínculos, pero yo por lo menos Estoy como en una
4: inestabilidad total A mí lo que me quedó Resonando, hay un montón De cosas nuevas, digamos eh, Más allá de que por ahí quizás Antes ya nos manejábamos con Las redes sociales, ahora Es la única forma En la que nos podemos relacionar O por ahí es la forma más difundida Sobre cómo poder seguir Sosteniendo un vínculo, y Eso es súper llamativo, es como ¿readaptarte a nuevos códigos o volverlos como más carne, hacerlos más propios para seguir sosteniendo amistades o otro tipo de relaciones?
0: Sí, de hecho, por ahí, si bien antes una charla por WhatsApp podía ser algo pasajero para relacionarse, ahora es como, sin poder tener contacto físico, la única manera de hacerlo, o sea, WhatsApp o cualquier otra red social o lo que sea, digamos, es un contacto virtual. Y yo particularmente lo que me pasó fue que por ahí con mis amigas más cercanas como que hablo constantemente por WhatsApp, y antes no era así. O sea, antes hablábamos cada tanto porque como que cada una tenía una rutina establecida y estaba en lo suyo y ahora al estar cada una en su casa y con el celular en la mano a las 24 horas hablamos mucho más.
2: Bueno, eso a mí no me estaría pasando estoy con el teléfono todo el día pero así todo no me estoy comunicando mucho con las personas que tengo cerca pero bueno, es porque justamente es eh, muy variada la forma en la que podemos llegar a vincularnos en este contexto pero el uso de las tecnologías es un punto como central de toda la comunicación en este momento, pensar la forma que las tecnologías vienen, no sé si a instalar, porque, por ejemplo, usar WhatsApp era algo que estaba antes de la cuarentena, sí, pedir delivery, también trabajar forma remota, medio freelancer, era algo que también estaba antes de la cuarentena, y generaba vínculos con nuestros clientes o jefes o compañeros, como que se podían hacer cosas, trámites, pagar boletas y eso, y generar vínculos más o menos afectivos, pero ahora en cuarentena es como que las tecnologías vienen como a decir, bueno, hacelo de esta manera porque si no muchas más opciones no te quedan, y cuando pase la pandemia quizá queden también esas formas de vincularse tan mediatizadas por las tecnologías, por las redes sociales, o por, puede ser, llamarse por Zoom, que está dentro de la virtualidad, pero no es una red social propiamente dicha, digamos. Y obvio que la tecnología hay que pensarla como, bueno, un punto central, porque ahí nos encontramos, estamos vinculando personas que por ahí, antes de la pandemia, como vos, Dari, que quizás no se lo hablaban tanto, ahora lo están usando un montón, a el WhatsApp o a Zoom, a hacer videollamadas, a, no sé, festejar cosas o no, que por ahí la tecnología nos permite seguir vinculándonos. No quiero ser fan de las tecnologías, pero tampoco medio rechazarlas porque hay una brecha generacional en el uso, y quizás nuestra edad sea las más beneficiadas a la hora de decir, bueno, che, si nos juntamos a, no sé, merendar, y prendemos todas las cámaras de nuestro Zoom y nos estamos juntando. Entonces ahí medio que está pasando algo también copado.
4: Sí, y respecto a esto de encontrarnos en otras plataformas, estar en una cuarentena, por ejemplo, limita un montón de cosas en cuanto a, celebraciones, festividades, eh, momentos de encuentro donde comúnmente lo presencial predomina. Hay un investigador de estudios antropológicos que se llama V.T.R. Alvarado Luis Alberto, un apellido súper raro, que habla sobre las festividades y dice que en general constituyen un espacio-tiempo que rompe cierta monotonía rutinaria, rompe con lo cotidiano y se presenta como una celebración acompañada de un montón de rituales. Tener una celebración tiene un montón de momentos en particular, o un montón de situaciones que se dan solamente cuando se celebra algo. Es decir, hay pequeños rituales, ya sea elegir cambiarse la vestimenta, tomar algo, comer algo, que viene a romper con la rutina. Y bueno, celebraciones puede haber un montón, puede haber cumpleaños, casamientos, gente que se recibe y festeja, hay muchísimas opciones. Y nosotros nos planteamos qué pasa con esos eventos ahora en cuarentena. ¿Qué hacemos con todas esas cosas que estábamos acostumbrados a compartir de forma presencial? Lo más común, estoy segura, todo el mundo conoce a alguien que cumplió años en cuarentena. Bueno, y ahora les quiero contar sobre un cumpleaños que tuvo una celebración muy particular. Rocío cumplió años cuando recién estaba empezando la cuarentena, Neuquén todavía estaba en la fase 1 con un montón de limitaciones. Acá nos cuenta cómo vivió ese día.
1: Hola, soy Rocío y festejé mi cumple en cuarentena. La idea fue hacer una comidita linda y hicimos una fiesta de disfraces. La idea de festejar de disfraces fue mía, porque a pesar de que estábamos en cuarentena, yo quería que mi cumpleaños sea como los anteriores y ponerle toda la onda. entonces. Hice unas tarjetitas de invitación y ahí les puse que sí o sí tenían que venir disfrazados. Y hacíamos competencia y bueno, después ganaba uno. La festejamos ahora en familia que fue re lindo, la pasé muy Bien. incluso es uno de los cumpleaños que agradezco. Eh, mis tíos, mis primos, mis abuelos quisieron hacerme una fiestita por Zoom. Entonces ellos en su casa se disfrazaron con lo que pudieron y bueno, ahí jugamos, a juegos se nos iban ocurriendo y, y mis amigos también lo mismo. Con dos mejores amigas ellas también se disfrazaron en sus casas y después hicimos videollamada para festejar y cada una con su trago. Un cumple distinto, pero hermoso. Cada cosita, que sorpresita que me prepararon, en esos detalles, eh, es re lindo.
4: Me parece que es una opción súper interesante permitirse jugar con la originalidad al momento de querer recrear ciertos ambientes y tratar de hacer llegar el cariño a la persona que está cumpliendo años. Por último, quiero hacer referencia a las personas, que por ahí también es algo que nos toca de cerca, las personas que se recibieron de manera online, que por ahí uno lo ve tan difícil en este proceso. Entonces, quiero hacer referencia a esta gente, gente de fisque que también tuvo la oportunidad y se pudo recibir de manera online.
3: Mi nombre es Agustina Cabana, el 17 de junio de 2020 y en contexto de pandemia me recibí de abogada por videoconferencia desde mi casa con muchos nervios con todo lo que implica rendir el examen final de la materia Derecho Internacional. Me comuniqué por correo electrónico con Departamento de Alumnos y la Secretaria Académica Ana Singraf para solicitar mi mesa especial por ser la última materia de la carrera me respondió que la mesa de examen se iba a desarrollar por Zoom. Cuando me di cuenta que a terminar la carrera rindiendo por videoconferencia, sentí todo lo que cualquier estudiante siente cuando está por rendir un examen final. Obviamente, la ansiedad y la sensación de ir atravesando la última mesa de examen de mi carrera me invadía, hasta que finalmente escuché, ¿alguna pregunta más? Felicitaciones, colega. No lo podía creer. Lo logré, lo logré, lo logré, decía todo el tiempo. Me sentí muy acompañada por mi mamá, por mis abuelos, por mis amigos. Muy pocas personas sabían que ese día rendía la última materia de la carrera. Me retiré de la videoconferencia a unos minutos para avisarle a mi mamá, a mis abuelos y amigos. Fue muy emocionante. Y festejé, por supuesto. No pudimos realizar grandes festejos, pero ya vamos a tener oportunidades de hacerlo.
4: momento que salís de rendir o presentar tu tesis, la gente te está esperando te entran a tirar cosas, se vuelve como un momento re lindo y re emotivo y suele ser acompañado por amigas, familias, compañeros y eso no se está viviendo sin embargo un montón de gente trató de mantener ciertos rituales de esos momentos Bueno, y este es el caso de Aus que nos contó sobre el festejo compartido con las personas que conviven con ella y bueno, con quienes estaban manteniendo contacto en ese momento, y aseguró que va a haber un festejo más grande cuando se Pueda. Así que le mandamos un fuerte abrazo y celebramos con ella este enorme logro
0: cuando vos hablas de que nos toca de cerca lo de recibirnos, lo decís porque pensás que en algún momento nos vamos a recibir, ¿Mike?
4: <risa> Yo espero que sí, o sea, pienso que en este contexto incluso podemos llegar a tener esa oportunidad, Dari, por favor. ¿Sí Admiro a las pudieron? personas que se recibieron en este momento, más que nada
2: por el nivel de concentración que tienen que tener para estudiar en su casa. ¿Cómo hicieron que pase el, la fórmula o la receta?
0: Este es el momento donde enviamos nuestras felicitaciones cargadas de mucho afecto a las personas que que pudieron lograrlo, aplauso sí, virtual. Aplauso, aplauso.
4: Y como para darle un cierre a esto de las celebraciones, tomé la idea de Monserrat Cabello, que es una psicóloga especialista en psicología clínica, que habla de la importancia de las celebraciones. Y ella dice que es una manera simbólica de las personas de ponernos en la vida cosas más positivas, digamos, más en este contexto. Es necesario celebrar los pequeños momentos de la vida donde sentimos que nos pasó algo bueno y felicitarnos eh, a nosotros mismos y buscar una forma de celebrar esas cosas siempre existe la posibilidad de buscar, hacer llegar nuestro cariño a una persona que está viviendo algún momento importante o generar algún espacio de contacto con las personas que queremos compartir esto que nos está pasando
1: es
4: una mierda, es una
2: recontra mierda Es sí, decir, mis vínculos cambiaron absolutamente, casi todo virtual.
1: No, 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 cambiar los vínculos no con la gente que tengo vínculos lo sigo teniendo porque se sigue hablando por ahí por, por medio del teléfono.
2: Sí, claro que cambiaron, cambiaron mis vínculos porque son virtuales básicamente, vivo sola.
1: Mira, yo creo que los vínculos con las personas que están a mi cercanía se han visto fortalecidos. Te puedo hasta decir que la cuarentena en cierto sentido me ha resultado más acogedoras, si se puede decir así. Eh, esto, por supuesto, en mi caso no quiero ni imaginarme el que tiene su pareja o chonga barra chongo, alejados.
3: En mi caso creo que no cambió mucho el vínculo con ciertas amistades, por lo menos, porque normalmente estamos lejos en cuanto a los lugares en los que vivimos. Y extraño algunas
2: cosas. Otras estuvo buenísimo que no, no las extraño ni un poco. Sobre todo eso, el abrazo. El abrazo contenedor, como suele decirse. Después para otras cosas fue aliviador.
4: Respecto al contacto físico,
3: sí. Lo extraño.
1: Y extrañar el contacto físico, sí, no soy la persona más demostrativa del universo, pero, pero sí, uno siempre extraña juntarse con sus afectos, su familia, sus amigos. Eso es quizás lo que uno ya a esta altura por ahí lo pone un poco más, más tenso, ¿no?
3: Es un gesto lindo y ahora que no lo podemos hacer es como que se extraña un poco más.
2: Y el tema del contacto físico, pff, más todavía. Sentir la presencia de otra persona, eh, sentir el cuerpo de otra persona y esa relación que se da entre los cuerpos. Yo
1: no creo que haya nada realmente que, reempla que lo reemplace al contacto físico. O sea, que me disculpen las autoridades, pero el hombre es un ser social y no hay, nada, no hay mejor manera de manifestar esta naturaleza nuestra que estar por lo menos uno al lado del otro haciéndose compañía
2: que es una mierda, una recontra mierda. <risa> eh, no se puede vivir así, de ninguna manera se puede vivir así. Medio año, yo no aguanto más, no sé, ustedes.
0: ¿Saben que yo me quedé pensando? Vieron que recibirse, re pesada, ella volvía con lo mismo, pero vieron que recibirse es como un momento único en la vida, la celebración que hay después del momento de rendir la tesis o el último final, con nuestras personas más cercanas, digamos, es en el hipotético caso de que tuvieran la última materia o que ya estuvieran por rendir la tesis elegirían eh, hacerlo en este contexto? Pensando que tienen la posibilidad de elegir, obviamente, y no hay ningún trabajo que las corre detrás o algo así.
2: Es difícil imaginarme cerca de recibirme, pero... No. <risa> no, pero creo que elegiría eh, defender mi tesis, pero no, con gente que quiero, ¿no? Podría esperar que termine la cuarentena y la cuestión
4: virtual para defender la tesis. Sí, yo creo que también. Al fin y al cabo es muy colectivo, digamos, el proceso también para llegar hasta ese punto y... A pesar de que es mucho esfuerzo propio y que nada, el avance en la carrera lo construye, une, me parece como recolectivo. Creo que yo esperaría también eh, por eso... Para abrazar a alguien, básicamente.
0: Sí, ni hablar. El necesitar estar en contacto y el no imaginarse el construir una relación solamente de una manera virtual tiene que ver con algo biológico. Es porque, bueno, en primer lugar, el tacto es el primer sentido que se desarrolla en el útero e investigaciones eh, muestran que el contacto físico con otros reduce el efecto de estrés ya que eh, baja los niveles de cortisol. También, por ejemplo, no sé, las caricias, los abrazos, los apretones de manos, todas aquellas muestras de cariño estimulan la producción de endorfinas, que son sustancias químicas que nos hacen sentir bien y también aumentan los niveles de oxitocina. Bueno, y eso por ahí es como una explicación a nivel biológico. Y a nivel social es que básicamente somos seres sociales. Entonces siempre necesitamos interactuar con otras personas. Bueno, Coriflor, que es un profesor de comunicación en la Universidad de Arizona, especializado en los vínculos entre el afecto táctil y el estrés, dice que existe algo que se llama hambre de piel. Es el término de uso común para lo que en la ciencia se conoce como la privación de afecto, que está asociado a una serie de daños psicológicos e incluso físicos para la salud. Digamos, esto de la sensación de extrañar eh, abrazar a alguien o agarrarle la mano, digamos el contacto físico, puede generarnos problemas psicológicos, no es solamente una sensación. Bueno, aunque las plataformas de comunicación tuvieron como un rol muy importante, porque por ahí nos servían para comunicarnos, para vernos, escucharnos, lo que no pueden reemplazar es el tacto, y por eso también es como lo que más extrañamos. Y es tanto lo que se extraña que un grupo de personas crearon un aparato que sirve para poder abrazar justamente. Eh, la idea surgió en Europa y se replicó en un geriátrico de Tandil donde lo colocaron en la puerta, eh, el aparato está hecho todo de nylon y tiene cuatro agujeros, dos en la parte superior y dos en la parte inferior, y la persona más alta coloca sus brazos en los agujeros superiores y la más baja en los agujeros inferiores y se pueden fundir en un abrazo. Si buscamos en internet hay un montón de videos muy emotivos donde se ven a las abuelitas abrazando a sus hijas, a sus seres queridos y Justamente fue un invento para lograr el contacto físico sin poner en riesgo la salud de la otra persona o sin propagar el contagio. De hecho, también eh, este artefacto se llegó a la televisión porque Lizy Tagliani en su programa lo utilizó para abrazar a su novio que hace 87 días no lo veía. Y fue el primer abrazo de alguna manera televisada o utilizado en un programa de televisión donde siempre se están cuidando las distancias
2: se puede ver la importancia que se le está dando también a la construcción de la corporalidad, porque si nosotros por algún momento estamos dudando como, che, es tan importante estar en contacto, eh, las redes sociales o los medios refuerzan esa idea de que es re común extrañar la corporalidad, que van generando también, reafirmando esa idea de que extrañamos abrazar nuestros vínculos.
0: Digamos, no es que extrañamos estar en un colectivo lleno de gente, todas apretujadas sin poder respirar, no es este, no ese tipo claro. de contacto.
2: Claro, claro, tal cual. O estar en el boliche y no poder bailar porque te están apretando de todos lados, digamos, y no puedes ni bailar. Pero sí estamos extrañando a nuestros sí, vínculos cercanos y estamos extrañando tomar mate o salir a la plaza y poder charlar cara a cara. Porque bueno, nos criamos con eso y hay una idea refirme también de que la corporalidad y el estar presente es algo reválido en nuestras vidas. Hay un concepto
4: que es el hospitalismo creado por René Spitz que es un psicoanalista que hace referencia a que los bebés que solo reciben como las atenciones a sus necesidades básicas que tienen que ver ponerle con la alimentación, el cambio de pañales, son más propensos a morirse. O sea, si solamente se cubre esas necesidades, puede tener un montón de daños importantes eh, a niveles psicológicos, incluso puede llegar a la muerte. O sea, es una locura pensar en esa necesidad de que nos acojan, de que nos quieran, de que sentir como ese esa contención del otro, ya sea en cuestiones de contacto físico, y también
2: hace alusión a la idea que nombraba al principio Dari que es que somos seres sociales, quizá eso puede parecer una obviedad parece simple pero al mismo tiempo es súper complejo porque ahora que estamos en distanciamiento social, es difícil por ahí reconfigurar o mantener vínculos, y es por eso porque somos sociales y porque necesitamos estar en comunicación con los demás de cualquier forma como que en definitiva generamos vínculos con distintos afectos, con distintas emociones, pero damos cuenta que en esta cuarentena nos puso a prueba en en todo tipo de sentido a la hora de vincularnos y nos apropiamos de la tecnología, la resignificamos para generar nuevas formas de vincularnos o reafirmar algunas que ya teníamos. Pero lo importante de todo esto es que va a haber muchas cosas para repensar y seguir reflexionando. Y nosotras llegamos al final de este cuarto capítulo en donde nos propusimos pensar los vínculos en cuarentena y todo lo que ronda y gira alrededor. Así que muchísimas gracias y estaremos volviendo el jueves que viene con un tema, no sé, un poco más tabú si se quiere o no, que es el porno y el sexo virtual, que se estuvo hablando mucho en en este tiempo, así que espero que les haya gustado y que nos vuelvan a escuchar el jueves que viene.
4: Bueno chicas, siempre <risas> es re lindo compartir con ustedes, la verdad que vamos a contarles también que estamos llegando al primer mes de eh, este proyecto así de producción de capítulos para el podcast y está re bueno personalmente compartirlo con ustedes y las personas que también elijan escuchar. Así que nos vemos el jueves.
0: Nos vemos, nos escuchamos, como quieran decirle. Hasta el próximo. Este podcast es una realización de Dariana Brugues, Miquela Juárez y Gabriela Rojas. Voz artística, Wanda Angelone.